0: Nachos und Gaming, das sind Stefan. Keiner. Jost. Und Chris.
1: Moin.
0: Wir haben uns heute überlegt, ein wenig über Assassin's ey, ey, Creed ey, zu ey, sprechen. Hey, stopp,
2: stopp, stopp! Was war das? Sunny, was? hallo! Was? Bitte stell dich selber doch einmal vor.
0: Nein, man kennt mich doch mittlerweile schon. Okay, komm. Okay, dann ich weiter bin Sunny. Hi! Ich bin die die Quirlige hier im im, im Discord. Mittlerweile ohne Tonprobleme mehr, weil ich jetzt wieder zu Hause bin. Aber ja, du hast mich ein bisschen rausgebracht. Wir wollten heute ein wenig über Assassin's Creed sprechen, weil wir so gemerkt haben, irgendwie verbinden wir alle, uns verbindet alle irgendwie was mit Assassin's Creed. Und da komme ich auch gleich mal zu meiner ersten Frage. Ähm, Was hat euch so zu Assassin's Creed gebracht.
2: Jo, das ist mal her. Also das ist mal eine schöne. F- ich habe irgendwann, glaube ich mal, äh, ich glaube, es war Ewigkeiten her in diesen, in diesen Saturn-Spiele-Pyramiden-Dingern, habe ich den ersten Teil gesehen, glaube ich. Das war mein Einstieg damals. Und ähm, seitdem fand ich dann quasi, einfach das Cover nice. Ich, ich fand einfach so ein Okay, klingt interessant spielen. Ja und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Und dann, ja Also das, das war so mein, mein erster Schritt in die Welt der Assassinen. Chris, wie bist du dahin gekommen?
3: Ähm, durch die Arbeit. <lacht> 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 nee, also ich bin nicht dazu gekommen. Also hauptsächlich, ähm, ich fand das Setting interessant. Ich fand die Idee interessant, dass du parallel zur... Vergangenheit, zur geschichtlichen Vergangenheit, ähm, auch noch ein Zukunftsplot ähm, drin hattest. Und äh, ja, einfach die Geschichte an sich fand ich hochinteressant und habe das dann quasi von Anfang an verfolgt.
1: No. War das bei dir, ja. endlich, Stefan? Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe schon irgendwann alte Teile gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie ich genau dahin gekommen bin. Ich glaube tatsächlich über die Empfehlung eines Freundes, weil ich hatte halt so einen, einen guten Freund von mir, der hat das immer gespielt, alle Teile bis Origins, danach hat er dann keinen Bock mehr und <lacht> bei mir war es ja. ja genau andersrum, ich, ich fand das früher nicht so faszinierend, also vom Setting her und so schon, aber ich habe halt immer diese Rollenspiele gesucht, das waren die Games, die ich mochte und dann meinte er, ja, bei Origins habe ich jetzt nicht mehr so Bock, und dann ich, oh, Warum denn nicht? Ja, das ist ja wie, wie Witcher geworden so ein bisschen und ich so, oh ja, da bin ich sofort dabei. Und
2: <lacht> das, ist, das ist naheliegend bei dir ehrlich gesagt mit Witcher und äh, dem Vergleich dazu, dass man dich damit irgendwie catchen kann. Damit catcht man mich sofort. Und, äh, ich habe gehört, Watchdogs ist auch ähnlich wie Witcher. Oh, ehrlich? da muss ich das. Äh, habe ich schon ausprobiert. Äh. <lacht> wie jetzt? Um, wie hast, hast du das, das ausprobiert? Ähm, genau. Äh, Äh. Die Legion, meine ich. Sag mal, Sunny, wie bist du da hingekommen?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Ich bin ja schon praktisch seit der ersten Stunde mit dabei. Und was mich damals nicht so wirklich fasziniert hat, war jetzt so, ja, du bist ein Assassine, du tötest da Leute oder sonst irgendwas. Ich habe damals den Trailer zu Assassin's Creed äh, gesehen in 2007. Und was man nicht so sehr über mich weiß, ist, dass ich tatsächlich so diese orientalische Kultur sehr faszinierend fand. Und mein erster Gedanke war, boah, geilen Spiel in Jerusalem. <lacht> und, und dadurch bin ich da irgendwie so ein bisschen reingekommen. Okay. Das ähm, zumindest, zumindest so in das, in das Franchise. Tatsächlich habe ich dann Assassin's Creed 1 dann erst Jahre später gespielt. Ähm weil ich zu dem Zeitpunkt weder PC noch Konsole besaß, wo es hätte laufen können. Ähm, aber ich hatte eine PSP und da hatte ich mir dann Bloodlines gekauft. Das erste Spin-Off mit Alter ihr, wo alle sagen, es war irgendwie seltsam und ich fand es einfach nur absolut geil.
2: Okay, ist, ist das auch dein
0: Lieblingsteil oder... Ich würde nicht sagen, mein Lieblingsteil, ich, ich, ich habe ich hab schöne Erinnerungen an, an das Spiel und ich, ich würde mich freuen, wenn es das einfach mal wieder demnächst, wie jetzt zum Beispiel auch mit Liberation, mal einen, einen Neuaufleger bekommen würde mit dem äh, PSP-Teil. Äh, ähm, oh, ich, ich mag ehrlich gesagt die Frage nach einem Lieblings-Assassin's Creed nicht, weil ich mich nie entscheiden kann.
3: Was kommt mir bekannt vor.
0: Oh, also ich glaube, also ich, ich sage immer so, meine Lieblingsteile sind äh, Rogue, Syndicate und Origins. Aber ich, ich wie gesagt, ich mag eigentlich so gut wie jeden Assassin's Creed Teil. Bis auf, ja, was heißt bis auf? Ähm, Assassin's Creed 3 fand ich jetzt nicht so stark. Da hatte ich meine Probleme mit.
2: Das ist der einzige Teil, den ich bis heute so wirklich gar nicht durchspielen
1: möchte, ehrlich gesagt.
0: Ich kann es nachvollziehen, wenn ich ehrlich
1: bin. Echt? Also ich finde ihn ganz cool.
0: Er ist, er ist auch ganz cool, aber ich weiß nicht, er hat sich irgendwie... Ist der Bruch oder diese, diese Entwicklung von den Ezio-Games von Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations über zu Assassin's Creed 3 war in meinen Augen schon... Es, es war schon ein großer Schritt. Es oh, hat sich einfach komplett anders irgendwie angefühlt. Ähm, ich fand es von der Story her, also gerade was den Modern Day angeht, äh, also die Gegenwartsgeschichte, fand ich sehr faszinierend und auch irgendwo wichtig. Ähm, das ist halt auch so der Grund, weswegen ich sage, so, Assassin's Creed 3, so schwerfällig er ist, also wegen, allein wegen der Gegenwartsgeschichte sollte man ihn eigentlich zu Ende spielen.
3: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube Assassin's Creed 3 war schon der Titel, wo Patrice Dessilée nicht mehr an Bord war. Ja. Der Creative Director. Und ähm, der hatte ja quasi so von Anfang an äh, so, ja, das, äh, den roten Faden quasi gesponnen durch die, durch die Reihe hindurch. Also vom, vom ersten Teil bis zu ähm, Revelations. Mhm. Okay.
0: Mhm. Ähm,
3: vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund. Der hatte ja ursprünglich äh, auch die Finger in Prince of Persia mit drin.
0: Ja, was ja, ja der, äh, der spirituelle Sinn, ne? Vorgänger von Assassin's Creed ist.
3: Precisamente. Und, ähm, also ich hatte, hatte immer so den Eindruck, dass der eine ziemlich deutliche Vision im Kopf hatte, wo er wollte Und ähm, als er dann quasi nicht mehr an Bord war, ich weiß nicht, diese... diese Neujustierung, in Anführungszeichen oder Neuausrichtung, wenn man es so nennen will, hatte irgendwie etwas länger gebraucht. War nicht. War nicht das so... Das ist ja auch
1: immer noch eine andauernde Reise so. Ja. Also, das ist ja noch nicht geschehen. Also das
2: ist spannend. Weil es eben aber diese, diese ja Fortführung fast. gibt immer.
0: Ja. ja, aber irgendwie, ich glaube, ich habe noch also es gibt, glaube ich, keine vergleichbare Spielereihe, die so stark in ihrer Geschichte sich gewandelt hat als Assassin's Creed. Wenn ich, ich, Das ist so mein Gefühl, ich meine, ich, ich, ich liebe diese Serie, ich bin Fan seit erster Stunde, ich mache viel dafür. Aber wenn ich es jetzt mal mit anderen Spielserien vergleiche, erstens mal die ungefähr genauso lang laufen wie Assassin's Creed, ähm, fällt mir in der Kategorie, glaube ich, keine weitere Reihe ein, die sich so stark gewandelt hat. Ich meine, vergleichen wir mal Assassin's Creed 1 mit Odyssey. Ja! Das ist ja.
1: kein Vergleich. Aber das es liegen es ja auch äh, 13 Jahre fast dazwischen.
0: Genau, ja. und das ist es eben. Es hat sich in dieser Zeit so stark weiterentwickelt und das geht halt wirklich ohne Spuren vorbei.
2: Ja, stimmt. Es ist das das schon ist spannend. Toll. Ähm... Hat irgendwer von euch sonst noch einen Lieblingsteil? Eigentlich? Um, so? Fällt also, mir nochmal wieder ein.
3: Ich, ich muss ganz sicher, also ich, ich weiß nicht, ob ich ihn Lieblingsteil nennen wollen würde, aber Brotherhood ist auf jeden Fall bei mir sehr im Gedächtnis geblieben durch die ja, Mechanik von Brotherhood. Also, dass du wirklich Leute rekrutieren konntest und dann, wenn du sie ähm, wirklich gebraucht hast, weil keine Ahnung wie viele tausend Gegner auf dich eingestürmt sind mhm. und du wieder mal missgebaut hast, Mhm. Ähm, dass du dann einfach mit eine Schultertaste drückst und dann hagelst entweder Pfeile oder es kommen aus allen Ecken irgendwelche Assassinen hervor und greifen deine Gegner an, <lacht> wo du dann wirklich das Gefühl hattest, das ist die Bruderschaft. Mhm. Und das fand ich so, so, so richtig cool, plus den Multiplayer, der da okay. noch ein bisschen stärker ausgefeilt war.
1: Wird der überhaupt noch unterstützt
3: heutzutage? Ich glaube nicht
0: na doch, ich glaube schon. Also es, ich, ich sehe das immer wieder bei uns in der Community, dass es Anfragen gibt für den Multiplayer. Und ich weiß, es gibt auch eine internationale Community, die den Multiplayer am Leben erhält. Also dass dann, dann wirklich dann auch ähm, Gruppen formiert werden, dass man ähm, noch Trophäen auf, äh, für Brotherhood oder sowas äh, kriegen kann. Also ich glaube es schon, aber es, es wird halt, ja, es, es gerät, ich wir mal, mehr und mehr so in in den Schatten und vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit. Obwohl oh. viele ja sagen, sie möchten gerne wieder solche Co-op-Funktionen äh, wiederhaben. Aber ich würde es auch einfach ne? mhm.
3: Du meinst aber nur auf dem PC.
0: Äh, tatsächlich, tatsächlich auch für Konsole. Aber ja, auf dem PC ist es halt, äh, ich glaube, stabiler. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es auf der Konsole nicht mehr so stabil laufen soll, beziehungsweise die Lobbys nicht mehr so gut laden sollen. Deswegen. Mhm. Mhm.
3: Da, da, da wäre jetzt mal ein Punkt, der, der mich speziell interessieren würde, was den Multiplayer angeht. Ähm, ich komme noch aus einer Generation, ähm, in der es Serverbrowser gab, wo du nach Land sortieren konntest, wo du nach Ping sortieren konntest und dergleichen mehr, um dann halt eine bessere Verbindung zu haben. Ähm, Hat es euch jemals gestört, dass es sowas nicht im Multiplayer gab? sondern dass du einfach in eine Lobby geschmissen wurdest, die entweder Europa war oder USA oder Japan. Ich ich
2: persönlich fand das immer ganz geil, selber zu entscheiden, gut, okay, mit wem kann ich gerade zusammenzocken? Und wenn du irgendwie einen Server hast, wo du mit Leuten eh jeden Tag zusammenzockst, dann macht es natürlich auch Sinn und Spaß da, die Leute wieder jeden Tag oder jeden Abend dann zu treffen. Mhm. Das fand ich immer ganz geil auch in der ganzen Geschichte. Was den Reiz an dem unorganisierten ähm, Matchmaking angeht, finde ich mal ganz witzig, dass du plötzlich neue Leute kennenlernst, die du sonst nie getroffen hättest.
1: Abwechslung, neue Herausforderungen. Ne? Ja. Genau. Aber so eingefleischte Communities oder eingefleischte Server, die haben auch auf jeden Fall ihren Charme. Ich, ich mag das. Bei mir kommt es so ein bisschen
0: bisschen drauf an, was die weiteren Funktionen sind, weil jetzt bei Assassin's Creed gibt es glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Server selber äh, keine Kommunikationsmöglichkeiten. Ähm, sprich, du bist dann als Assassine in der äh, Capture the Flag Lobby zum Beispiel. Ähm, ich glaube es gab Capture the Flag. Ich meine, ich hätte das mal gespielt. Ja. Ähm, und dann spielst du halt. Du kannst dich mit äh, den anderen Mitspielern nicht wirklich, du hast da wirklich keine, nicht wirklich Interaktionsmöglichkeiten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, da hat es mich nicht gestört, dass ich da einfach irgendwo reingeworfen wurde. Ähm, mhm. Ab dem Punkt, wo es um Kommunikation ging, äh, ja, da hätte ich dann doch lieber so ein bisschen, es sind mal einige Faktoren, die ich dann beeinflussen könnte.
3: Ähm,
1: bei kommunikation ist ja immer ein großes problem in, in solchen geschichten
3: das wäre schon wieder so ein punkt der mich immer interessieren würde also ich war eigentlich immer ein großer freund von koop gameplay und äh, den ersten ja, koop modus den man äh, auch durchaus so nennen könnte der kam glaube ich mit unity oh ja. mhm. ähm, wie fandet ihr ihn und ähm, ist das eine Richtung gewesen, die euch besser gefallen hat, als das komplette Spiel quasi in, äh, in einem Korb spielen zu können, wie das teilweise heute viele Spiele machen?
2: Es ist ein, ein spannender Ansatz gewesen, wie ich finde. Also es ist irgendwie nie wieder in der Form leider so erschienen. Ich fand es eine schöne und interessante Sache, aber Es war auch so, dass da irgendwie viel zu wenig Leute, zumindest bei mir auf den Konsolen, die Leute äh, das Ganze genutzt haben. Also so echtes Koop-Gameplay, ja, fand ich schade, dass es so wenig genutzt wurde. Hätte Mhm. ich gerne mehr gesehen.
1: Ich kann da leider gar nicht mitreden, weil ich nie den Koop gespielt habe.
0: Alter, du sagst,
2: mit dir will ich Leute killen wie äh, wie in Unity und dann, hä?
1: Ja. Ja.
0: Glaub, Unity ist mal... tatsächlich
1: auch äh, mein Least-Favorite-AC. Also.
0: Was? Ja, das, das, das kann ich tatsächlich auch irgendwo nachvollziehen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich hatte auch, ich habe zweimal Unity gespielt insgesamt. Einmal wirklich 100 aber ohne die ganzen Koop-Variante. Und ich war dann so mittendrin mit dem Spiel einfach auch nur unzufrieden. Also dann, da hatte ich dann nochmal, ich meine, ich habe es erst nach dem... Launch gespielt, also 2015, das, heißt, das, war, das war schon, gewesen, ja. ja, also 2015, von was ich mitbekommen habe, war es ja teilweise wirklich unspielbar. Ähm, ich habe es glaube ich das erste Mal gespielt in 2018 oder sieb- nee, 17, ja, gut, okay. 2017 habe ich es gespielt. Ähm,
2: da war die Community dann aber auch schon wieder komplett woanders und ich denke genau. mal, dass, dass da auch das Problem ist, dass du eben dann dieses Feeling nicht mehr mitkriegst.
0: Ja, ähm, dem war so. Und ich, was mich aber primär bei diesem bei Unity am Anfang gestört hat, war das Pacing der Storyline, weil mhm. es ging, Unity spielt ja in der französischen Revolution und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir in der Schulzeit haben wir sehr häufig und sehr lange über die französische Revolution mhm. gesprochen. Oh ja. Ey, bei uns
2: war es immer nur Erster und Zweiter Weltkrieg. Ich beneide euch.
0: <lacht> <lacht> ähm, und da haben mir so einige Aspekte sauer aufgestoßen, weil da einfach dieses Pacing nicht wirklich gegeben war. Also das, zum Beispiel man, man trifft Robespierre irgendwann so mittendrin oder zum Ende hin des Spiels äh, und zwei Missionen später sollst du ihn schon töten, obwohl irgendwie seine Schreckensherrschaft wie lang ging? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Mhm. Ähm, und das und dann auch mit Napoleon, das war dann alles sehr, sehr schnell und da, das hat mich unglaublich gestört bei Unity. Ähm, was mir aber dann aufgefallen ist, war dann zum Beispiel, dass viele äh, Aspekte, gerade aus der, was die Schicht oder den historischen Kontext angeht, hinter Koop-Missionen lag. Und die hatte ich ja halt zu dem Zeitpunkt nicht gespielt. Da musste ich tatsächlich bis dieses Jahr, also ich habe es dieses Jahr erst geschafft, dass ich äh, zwei enge Freunde gefragt habe, äh, hier, lasst uns doch nochmal Unity Koop spielen. Und Beide lieben Unity, ja. das ist mit denen ihr liebstes Spiel und dann natürlich dann auch mit Personen das zu spielen, die das Spiel wertschätzen und einfach auch sehr viel ähm, Wissen über Mechaniken und die Level und die Missionen haben, das hat das ganze Spielerlebnis nochmal aufgewertet. Es war dann zwar noch ein bisschen verbackt, also ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal vor der Notre Dame stand und da war einfach keine Menge mehr, obwohl die Menge noch audiomäßig da war, aber sie war einfach grafisch nicht da. Ähm,
2: ja, ist doch super, sie standen dir nicht im Weg, sie haben dir aber eine akustische Untermalung geboten.
0: Ja, definitiv. <lacht> du was trotzdem... Positives
2: sehen. Ja.
0: Es war trotzdem dann, es fing dann irgendwann an, nur ein bisschen äh, störend zu werden, wenn dann auch deine Händler nicht mehr da sind, obwohl du sie hörst. <lacht> das war dann so ein bisschen, aber das ist mir tatsächlich auch nur während der Koop-Sessions aufgefallen. Im Spiel selber hatte ich eigentlich kaum Bugs.
2: Wolle rosa kaufen?
0: Ja, genau. Wolle? Wolle! Wolle! <lacht> oh, ich bin mal gespannt, ob unsere Zielgruppe Wolle noch kennt. Was? Ja. Ich,
2: ich bin mir ja, da ganz sicher. Natürlich.
0: Ich habe letztens <lacht> ungelogen versucht, ein Wolle-Gift zu finden, weil ich auf einen Tweet von, einem, von, einer, von einer Marketingfirma auf Twitter mit äh, Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Reagieren wollte. Und es gab davon nichts. Obwohl das eigentlich für schon so ein bisschen ikonisch ist. Selbst wenn es nur ein Text gewesen wäre. Ich wäre glücklich gewesen.
3: Aber ich glaube, wir sprechen nie von einem anderen Wolle. Wir sprechen von unterschiedlichen
1: Wolles. Du sprichst von dem echten Wolle.
3: Du Ach, ich von, von wolle B. Von, von
1: der echten. Nicht ja. von, ah,
2: von Stefan. Okay, okay.
0: Ach so, entschuldige. Ich habe mit Wolle, also mit deiner Deinem, deiner Wolle. Äh, leider...
2: Das ist, wenn er lange nicht beim Friseur war, dann ist es seine Wolle.
0: Ja. <lacht> Der kommt dann ab, ja. ja. Damit, damit habe ich tatsächlich nie Berührungspunkte gehabt. Äh, liegt Boah, aber Es liegt aber eher daran, dass ich mich mit so ähm, In-Game- oder so in shop sachen äh, eher weniger beschäftige, wenn ich Spiele spiele.
2: Asche auf dein besser,
1: Haar. So.
0: Es tut mir leid. Verzeih mir, bitte.
1: Müssen wir mal Wolle fragen. (lacht) Ach ja. Oh, herrlich.
2: Ähm, Was haltet ihr denn eigentlich von äh, AC Black Flag? Da scheiden sich ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Geister dran. Die einen finden es mega geil, die anderen finden es scheiße. Ich persönlich finde es mega geil, weil es einfach den Weg für das neue Gameplay für mich eröffnet hat. Hat mega gebockt.
0: Ich bin tatsächlich von... Diesem Scheideweg. Ich habe jede, jede Situation dieses Scheidewegs miterlebt mit jedem Spieldurchlauf, den ich gemacht habe. Und ich habe Black glaube ich, mittlerweile viermal durchgespielt. Wow. Am Anfang fand ich es scheiße. Sag ich ganz ehrlich. Am Anfang war ich herbe enttäuscht von dem Spiel. Beim zweiten Mal war ich so, hm, ja. Beim dritten Mal dann schon so, ja, ja. An sich ist es eigentlich schon toll. Und beim vierten Mal war es dann schon so, ey, voll geil. Hast du
1: es ja, einmal Antis durchgespielt und fand's cool?
0: Ja, Shanties singe ich sowieso immer mit.
2: Äh, das ist das, ist das, was für mich dieses Game aber auch ehrlich gesagt mit ausmacht, dass du da dann irgendwie äh, auf, den, auf den Schiffen diese geilen Shanties vorgesungen äh, bekommst. Das, ah, das finde ich super. Ich mag ja. Shanties ja allgemein.
0: Ja, das ja. hat auch damals sehr viel, äh, also gerade auch diese, diese ganze ähm, Atmosphäre von vom von der Karibik mit, mit, mit dem Schiff und allem. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwo revolutionär und zusammen mit der Atmosphäre dann einfach wirklich bombastisch. Mm. Also war- ich habe es letztens nochmal gespielt, weil ich äh, für ein Rätsel Aufnahmen gebraucht habe, äh, was ich, also ich habe so einen Contest halt gemacht. Und dann musste ich dann noch durch die Karibik segeln und das war einfach, selbst sechs Jahre später hat es einfach nichts an seiner Magie verloren. Es ist immer noch wunderschön.
3: Also ich bin ganz bei euch, was die Shanties angeht. Ich bin auch bei euch, wenn es um den Schiffskampf angeht.
1: Ja, der Schiffskampf war nice.
3: Aber ähm, ich weiß nicht, also so also so richtig warm geworden bin ich mit dem Ganzen nicht, obwohl die Synchronsprecher alle, allesamt cool waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da waren wirklich teilweise die Creme de la Creme der Synchronsprecher dabei. So Deutsche Stimme von Dr. House beispielsweise.
1: Der Herr kennt natürlich nicht alles, ne? Also.
3: Und äh, ja, genau, also das ist, das ist mir einfach im Kopf geblieben oder ähm, ähm, ach, ein ganz bekannter deutscher Schauspieler das Name mir gerade zunächst, komm ich komme nicht gerade drauf.
2: Äh, ich hab's im Kopf, ich komme nicht drauf. Vakuum.
0: Kommt vielleicht später. Nee, aber es war sich, also die Syn- Synchronarbeit in Black Flag ist schon. Also auch gerade die Deutsche ist wunderbar.
2: Die war Gold wert, absolut.
0: Ja.
3: Wobei im, im Vorgänger, also in Unity hat, hat er ja sogar Santiago Cisma. Also Spongebob.
1: Naja, der hat da in den Big Baba gespielt.
2: Ah, äh,
0: wie heißt er? Hieß er nochmal Vorgänger Nachfolger. Nachfolger, ja.
3: Äh, stimmt. Ja, Nachfolger. Ich kann sagen,
2: ja. Unity ist 5. Ja, also. ja, ja,
3: stimmt.
0: Da passiert. Gerade. Vorher,
2: Santiago nachher. Santiago ist ja in fast jedem Teil. Mhm. ist großartig.
0: Auch so eine deutsche Sprecher-Ikone. sind Ja. ja. <lacht>
2: Spongebob. Hallo, Patrick. Ich das muss war immer ziemlich mal ges- nah dran. Soll ich mir <lacht> Gedanken machen? Ich, ich, übe täglich, <lacht> ich übe täglich, ob ich es noch hinkriege.
0: Hast du irgendwelche geheimen Pläne nach deinem. YouTuber-Leben.
2: <lacht> Nein, das ist eigentlich kein, kein Plan nach YouTuber oder ähnliches Leben, sondern es ist einfach ein, ich habe es schon, ich weiß nicht, mit, mit fünf oder so habe ich es geliebt, meine Stimme zu verstellen. Und deswegen, äh, ja, damals noch mit äh, den Ghostbusters Synchros und so weiter war das dann schon. Ich <lacht> <lacht> Deswegen so einen so Blödsinn halt zu machen. Nein, äh, leider Gottes will mich ja kein Synchro-Studio anstellen. Na, vielleicht, ändert, vielleicht
0: ändert sich das ja noch.
2: Ja, ich habe ich hab einfach eine zu äh, feminine Stimme, deswegen. Feminin. Da stimme Ach, ich dir zu. Also ich
0: kann es jetzt nicht so wirklich beurteilen, aber ich würde jetzt deine Stimme mm. nicht feminin bezeichnen. Nein.
2: <lacht> Bitch.
0: <lacht> 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 das, das, das war schon viel <lacht> näher dran. <lacht> das müssen wir leider raustuten. Das geht gar nicht.
1: <lacht> oh ja, tut, it out. To, tut <lacht> it
2: out.
0: Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. tut
1: it out. Ja,
2: äh, die, yes. die Synchro in Black Black, Beste überhaupt, oder?
0: Oh, das w- mm. würde ich vielleicht... Doch. Nein.
2: Doch, von allen AC-Teilen finde ich es ehrlich gesagt die Beste.
0: Ah, oh, äh, wirklich?
1: No. Also
2: ich, ich muss ja gestehen, ich habe Valhalla noch nicht gezockt, also von daher kann ich es noch nicht sagen. Zumindest Zeitpunkt dieser Aufnahme. Äh, deswegen, ich bin derbe drauf gespannt, wie die deutsche Synchro da ist. Ja. Aber, ähm, die ansonsten, auch Origins, Odyssey, Unity, Syndicate, die kamen ja, alle nicht. So, nice. Die waren alle sehr, sehr geil. Aber ich finde, dass sie an die Synchro von Black Flag nicht rankommen.
0: Ähm, um, ich sag's mal so, ich, ich glaube. Die Synchro von Black Flag oder allgemein Black Flag als Gesamtpaket, es war schon sehr, sehr nice. Mein Problem ist, ich kann mit der deutschen Synchro mitsprechen bis Syndicate.
3: Okay.
0: Origins und Odyssey habe ich nur auf Englisch gespielt. Ah, okay. Deswegen, da kann ich nicht. Da kann ich leider nicht mitreden.
3: Aber Julia Kaufmann in Odyssey.
0: Ich weiß. Also Ich, ich meine,
3: ich mein, du, du bist kein, 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 kein Star-Trek-Discovery-Fan, aber Julia Kaufmann <lacht> ist äh, Michael Burnham in Star-Trek-Discovery.
0: Also, ja. also, ich sag's mal so, äh, das ist ein offenes Geheimnis, aber wenn ihr die Synchronsprecher oh. aus Yu-Gi-Oh! in irgendeinem Assassin's Creed-Teil hört, dann, dann schalte ich sofort auf Deutsch, aber vorher ist es schon so, seit Origins bevorzuge ich tatsächlich die native Sprachausgabe auch allgemein, eigentlich in fast jedem Spiel, also ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, also ich meine, ich kann mich daran erinnern, wie zum Beispiel Syndicate auf Deutsch klingen oder wie Unity auf Deutsch klingen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es sehr faszinierend, als ich äh, Arnaud das erste Mal gehört habe und dachte mir so, hey, das ist doch die Stimme von Frodo. Mhm. Ähm Oh,
2: scheiße. Das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus. Jetzt habe ich immer einen kleinen Hobbit vor Augen.
0: So ging mir aber halt auch die ganze Zeit, während ich Unity gespielt habe. Ähm, Wie ging es dir, dass du das SpongeBob
3: Spon- im Spiel gehört hast? <lacht> der alte Schwamm.
0: Hast du dann Patrick gesucht? Wusste sie Stern, wusste sie Stern. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, wir driften ja, ja, welches ist denn äh, euer, euer Game? Ähm, euer Assassin's Creed, wo ihr sagt, das ist von der Atmosphäre her am, am geilsten.
3: Boah, schwer. Hier.
2: Hier, Black Flag, voll mein Thema. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich als Kind irgendwie zu viel mit Piratenspielen beschäftigt war. Aber alleine diese, diese Szenerie, wie das Ganze umgesetzt wurde, wie die Stimmung da im Allgemeinen ist, wie du da diese so gern verwendete Immersion fühlst, Mhm. das finde ich Wahnsinn.
0: Ich finde diese Frage unglaublich schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil es gibt so viele tolle Sachen und so viele tolle Atmosphären in Assassin's Creed, dass eigentlich kann man die untereinander, du kannst nicht sagen, das war jetzt das Beste, weil bei dem anderen was schlecht war, weil eigentlich fast überall gab es irgendwas, wo ich denke, so ja, das das ist einzigartig und das macht eben dieses Spiel jetzt da aus ich ich, ich ich glaube aber wenn ich jetzt gefragt werden würde wie jetzt wie jetzt gerade in diesem Moment ist ja ja. In <lacht> 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 ähm, ich glaube da, da geht mein Herz eher schon Richtung Origins und Rogue
1: Warum Rogue?
0: Weil ich es tatsächlich eher mag, durch, durch ähm, ich sag mal, nördlichere Lande zu ziehen oder zu spielen.
1: <lacht> Nördliche? <lacht>
0: Nördliche.
1: <lacht> so wie in Valhalla.
0: Ja, deswegen, ich bin echt gespannt. Also von dem, was ich bis jetzt von Valhalla gesehen habe, sei es jetzt in Norwegen oder England, oder was ich auch selber schon gespielt habe, es, es ist schon sehr, es macht es bockt schon sehr. Also auch wo ich die Demo gespielt habe, es war schon, da hab ich gedacht, so, das, wird, das wird wahrscheinlich so, das... Spiel sein, wo ich sage, das hat ja. die beste Atmosphäre.
3: Auch gerade
1: der norwegische Teil.
0: Ja, da bin ich echt gespannt.
3: Au. Also, ja. also ich muss sagen, ich bin äh, auch hin und her gerissen, aber bei mir steht und fällt jedes Spiel auch so ein bisschen mit dem Soundtrack. Mm. Und äh, ich weiß noch genau, als ich das erste Mal quasi ähm, in Jerusalem reingeritten bin, und der Soundtrack erklang, also, ohne Scheiß, ich, ich bin ein erwachsener Mann, aber mir liefen die Tränen.
0: Mm. Warst das, du
2: damals schon erwachsener Mann?
3: Damals nicht, nein. Siehst du, das
0: obwohl, ist fein. Obwohl,
1: Dann war es noch
3: uncool. Obwohl, doch, doch, war ich, doch war ich. <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke, doch war ich eigentlich schon. <lacht> aber es, es ist okay. das, das war ja dann so, so Jasper Kit einfach... Eine der der besten Arbeiten, die er gemacht hat, war wirklich definitiv Erster Teil. Und ähm, also allein schon die die Eröffnungsmelodie, die dann wirklich im Hintergrund lief, als du in Josalem reingeritten bist oder als du Acre erkundet hast. Also es war. Hammer.
0: Ich habe die immer noch auf dem Handy. Ja, bei mir ist es ja auch so, mit, mit den Soundtracks von Assassin's Creed, tatsächlich höre ich mir, bevor ich die Spiele, eigentlich spiele, immer erstmal den Soundtrack an und damit fällt dann... Um reinzukommen. Ja, vor allem, weil es für mich auch irgendwie schon so eine Art Tradition ist, dass einfach jeder Assassin's Creed Soundtrack irgendwas Besonderes hat. Und gerade mhm. eben Jasper Kid hat da so eine monumentale Arbeit hingelegt in jedem de- seiner Teile, also nicht nur unbedingt in Assassin's Creed 1, mhm. sondern eben auch in Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations, und jetzt eben auch wieder mit Valhalla. Und also, ich kann mich halt noch daran erinnern. Ähm, ich bin zum Beispiel nicht so ganz warm geworden mit dem Soundtrack von Assassin's Creed 3. Black Black mhm. fand ich wieder mega. Also, Black ja, Black habe ich den Soundtrack, den habe ich, da kann ich mich <lacht> dran erinnern, in dunklen Winternächten, wenn ich von der Uni nach Hause gelaufen bin und ich hatte einfach äh, Pirates Beware auf meinem MP3-Player damals noch. Das war, ach, oh, das war herrlich. Um, aber wo ich das erste Mal wirklich emotional geworden bin, war, als ich das erste Mal, ja, wieder Rogue eingelegt hatte. Und neben der orientalischen Kultur mag ich die irländische sehr gerne. Und als ich dann mhm. auf einmal dieses Ezio-Family in diesem mit diesem irländischen Klang von meiner Playstation 3 noch nicht mal gestartet, sondern einfach dieses, dieses du hast mit deinem Controller... Die CD ausgewählt, du hast du so nichts gedrückt, aber im Hintergrund siehst du schon Shay und die Musik erklingt. Oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Da weiß ich, ich, ich sage davor, ich hab, da habe ich, da habe ich gefühlt. <lacht>
3: Okay, interessante Frage. Rogue oder Unity, welcher war besser?
1: Rogue natürlich. Rogue, Rogue war nämlich wie Black Flag nur mit Schnee.
0: Also Unity hat wie gesagt einfach seine seine Vorzüge. Also ich fand zum Beispiel Parcours in Unity unglaublich schön. Ich fand Paris zu dieser Zeit, ähm, ich finde es faszinierend einfach durch diese Gänge äh, oder die Straßen zu laufen und alles. Ähm, Aber mich hat einfach Rogue einfach mehr angezogen. Deswegen also wenn man mich fragt Rogue oder Unity, dann ist es leider einfach direkt Rogue.
2: Okay, ich habe Rogue nie gespielt, deswegen kann ich da leider... Was? Nein, ich habe... Ja, ja, ich weiß. Nee, es es war so ein... Ich habe es zwar, aber ich habe es nie angeschmissen, weil ich immer in den Augenblicken, wo ich gesagt hätte, gut, okay, jetzt könnte ich, aber nein, es ging nicht, weil irgendwie ein anderes Spiel gerade Priorität hatte. Da ging es halt nicht. Deswegen, nein. Ich
3: fand, Rogue hatte einen interessanten Ansatz, weil es einfach mal diese dieses Schwarz-Weiß-Denken quasi aufgebrochen hat. So, ähm, wo du, also du hattest die ganze Zeit über das Gefühl bei Assassin's Creed, du spielst eigentlich immer nur die gute Seite, und dann hast du aber nie ja. erfahren, was die Gegenseite eventuell bewegt oder was die für Motivationen hat. Du hast halt immer nur dieses Schwarz-Weiß-Bild gehabt. So, das stimmt. und Rogue hat das zum allerersten Mal aufgebrochen und hat quasi gesagt so von wegen, ja, Vielleicht haben die aber doch einen einen Grund, warum die so agieren, wie sie agieren. Und hat das dann parallel dazu quasi in so Propaganda eingewickelt. Das fand ich äh, ich einen interessanten Ansatz auf jeden Fall. Aber noch viel interessanter, und das würde mich jetzt auch mal interessieren, ich fand Liberation, obgleich es ziemlich gebrochen hat mit, äh, mit dem gängigen Assassin's Creed, ähm, fand ich auf jeden Fall wichtig, sagen wir es mal so.
1: Das Ende war halt unterhaltsam.
3: Wie sieht dir das?
2: Bei Liberation bin ich raus. Wie gesagt, ich, ich habe es nie über die ersten fünf, vier, fünf Spielstunden geschafft, weil ich, weil ich, ne. Danach war ich angeödet und angenervt und dann war es das.
0: Frage, wann hast du es gespielt? Auf der PS Vita oder jetzt mit der Remastered Edition?
2: Äh, nee, ich habe es damals auf der Xbox gespielt, Xbox 360. Okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe sogar noch. Dürfte es zumindest gewesen sein.
0: Also ich bin mir jetzt gerade, ich ich meine, ich weiß es nicht, ich bin Playstation-Kind. Ich weiß nicht, ob wann welche Spiele auf der Xbox erscheinen, aber mir war eigentlich immer so, dass es entweder Vita oder eben am PC äh, über Steam damals noch ähm, gab. Mhm. Mittlerweile gibt es ja über. Also für
1: Xbox kam es dann in der HD-Version. Ah. Oder so.
2: Ja, okay, okay dann habe ich es da erst, aber ja. Nee, war nie so. Nö, meins. Kam ich nicht drauf klar.
0: Okay. Also ich fand Liberation einfach mal erfrischend. Nicht nicht nur unbedingt, weil du eben eine Frau als äh, Protagonistin hast, sondern einfach auch die Möglichkeiten, ähm, die damit gekommen sind. Eben auch mit den verschiedenen Verkleidungen, dass es einfach mal wirklich effektiv genutzt wurde, dass deine Verkleidung oder dein Outfit äh, ähm, einen gewissen Einfluss hat. (lacht) Wie gesagt, modernes London bin ich noch raus. (lacht) 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 Was? Cloaking? Ja, aber ich, ich meine, wenn du jetzt mal nur auf Assassin's Creed gehst, ähm, selbst wenn du da die, die äh, nehmen wir jetzt mal die, ne, die Romulus-Gier äh, von, von Brotherhood anhattest, es hat irgendwie keinen gejuckt, dass du mit dem Wolfskopf durch Rom gelaufen bist. Ähm, und das, das war bei Liberation halt mal irgendwie anders. Und das, das, das fand ich wirklich, das fand ich einfach damals schön. Und da hätte ich mir einfach auch, persönlich gehofft, dass es da so ein bisschen weiter in die Richtung geht, aber nie. Was nicht ist, kann ja noch werden. Okay.
2: Dann muss ich mir das vielleicht doch nochmal reinpfeifen. Give it a try. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin nie warm geworden anfangs. Und äh, um jetzt einmal eben kurz äh, die, die Einwände vorab zu, äh, abzuwehren, nein, es liegt nicht an einem weiblichen Protagonisten, das finde ich gut. Mhm. Aber, ähm, Nee, es es war einfach das Gameplay, was mich vielleicht zu der Zeit einfach nur nicht überzeugen konnte. Mal gucken. Manchmal darf man ja auch noch einen zweiten Versuch
1: machen oder einen dritten.
0: Das stimmt. Und manchmal darf man auch sagen, es ist einfach nicht meins.
1: Ja. Ja, definitiv. Also jetzt beim Assassin's Creed Marathon habe ich auch so gemerkt, manche Spiele, da passt es einfach und bei manchen, ich weiß nicht, Da hat man einfach so ein schlechtes Gefühl und kann es teilweise auch gar nicht so richtig objektiv bewerten. Warum man das jetzt nicht mag, können Kleinigkeiten sein wie Protagonist. Okay, ist keine Kleinigkeit. (lacht) Das Setting. Ähm Aber manchmal sind es auch einfach nur die die mangelnde Motivation, die man irgendwie sucht in seinen Taten oder sowas. Und äh, ja. Also mein Lieblingsteil war ja immer Origins bislang. Und jetzt natürlich Valhalla dann.
3: Spieljäger, Alter.
1: Vermutlich immer Jäger spielen. <lacht> Gott. Wer kein Jäger spielt, der spielt's falsch. Nein, das,
3: das ist da Ä- Ä- denn Spiel Assassine.
1: Eben,
2: richtig.
0: Was, das ist, es heißt Assassin's Creed und nicht Jäger's Creed.
2: Hunter's Creed. Ich krieg,
1: ich krieg so oft zu so hören, dass ich halt nicht als Jäger spielen darf, weil das ja dann nicht Assassin's Creed ist. Und ja. ich bin immer noch der Meinung, ich darf so spielen, wie ich ein Spiel spielen möchte. Das ist ja das Schöne. Deshalb sage ich halt jedes Mal, dass die Leute Jäger spielen müssen, damit Spiel sie Spiel es selber, sind.
2: wie du willst.
0: Nochmal was?
1: Ja.
2: Spiel es selber, wie du willst. Ja klar.
0: Das, das ist richtig.
2: Ich habe es gerade ein wenig von Nein, ist okay. Oder wieder <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das, das ist jetzt ja auch was, das ähm das Neue ist, was jetzt, glaube ich, auch einfach so ein allgemeiner Tonus ist äh, in der allgemeinen äh, Spielewelt, sage ich jetzt mal. Es ist nicht nur für Assassin's Creed, sondern eben auch für viele andere Teile, dass es da dann, oder für andere Spiele, das heißt, spiel das, was du möchtest. Oder spiel das, wofür du gerade am meisten brennst. Du bist nicht mehr unbedingt auf einen Weg, ähm, ja, beschränkt. Ähm, und es wird halt immer weiter geöffnet das merkt man jetzt, mit Origins hat man das schon gemerkt, dass man da mehr Möglichkeiten hat eigentlich auch schon mit Syndicate, weil da hatte man ja auch mit Evie und Jacob eigentlich zwei Charaktere die unterschiedliche Perks hatten oder auch unterschiedliche äh, Fähigkeiten wodurch man sich da mit Jacob ja. eher einen offensiveren äh, Spielstil sage ich jetzt mal aneignen konnte oder eben aber einen lustigeren. Ein lustigeren das stimmt Uh, und mit Evie dann eben so ein bisschen so den, ja, die Assassinen eigentlich spielen konnte.
2: Ach, und ihr war man über die Dächer. Habe. Wie ich es gehasst habe, diese eine Scheißmission in der du beide spielen musst nacheinander.
0: Oh, die und letzte? Mich,
2: ja, wie ich mit Jacob einfach nicht vorankam und mit Evie einfach super geil spielen konnte, weil sie die agile kleine Versteckerin mhm. ist und mhm. er einfach so der klobige Kampf Trottel gefühlt an der als Gegenpart. Das ging gar nicht. Ich kam da voll nicht drauf klar, ja. aber ja, gut, okay. überspitzt dargestellt sind das so. die Charaktere. Ja. <lacht> Vielleicht ist das die Kunst der Karikatur oder so, ich weiß es nicht, aber naja, es ist so ein ich, ich hätte es mir halt gewünscht, dass ich frei wählen kann, aber naja, ist halt
3: so. Aber ich war ja noch immer, dass wir in Syndicate ähm, den, äh, ja, quasi den jungen Arthur Conan Doyle als, äh, als Side Character drin hatten. Das äh, fand mhm. ich einfach großartig, weil du ja dann parallel dazu dann auch noch diese Detective-Funktion drin hattest.
0: Ah, oh, die fand ich in Syndicate so toll.
3: Mhm. Das sind so spannende Features, die keiner mehr
2: kennt.
0: Oder die sind mittlerweile einfach so reingewoben, dass sie nicht mehr ähm, was Besonderes sind. Weil zum Beispiel diese Features mit, mit, den, mit den Mordfällen aufklären, gab es ja das erste Mal. Oh, das in toll. Unity, das war wunderbar. Also ich habe das so gerne gemacht. Syndicate dann auch mit mhm. dem...
2: Jack the Ripper. Jack the, das Ripper war so oh, geil. Jack the Ripper war oh. so ein
0: toller DLC.
2: Aber das... Also ich habe ich hab Gänsehaut regelmäßig genannt. Aber das hat mich so Ich so war viel aufgeregt. zu früh in diesem
1: DLC aus Versehen und bin gestorben. Oh nein! Und ich konnte erst wieder raus, als ich die erste Mission abgeschlossen habe. War komplett underleveled. Aber da habe ich richtig viel Geld gemacht in dem DLC. Das finde ich als positiv damit. <lacht>
2: <lacht> oh Mann. Ja, schön. Fand, fand doch die so kann man auch mit Fehlern äh, richtig schön was an...
1: Äh, ja, positiven Effekten rausziehen. Ja, also ich finde immer, das Maiskorn im Scheißhaufen ist ja klar.
3: Was? <lacht> was? Den, den Spruch kannte ich jetzt auch nicht. Also, also die Nadel im Heuhaufen hätte ich doch, hätte ich doch äh, verstanden, aber das Maiskorn im ich, Scheißhaufen?
2: Ich weiß noch nicht, was du da finden ja. willst und was es dir bringt, aber
3: vor allem
1: Ich will es nicht weiter ausführen, <lacht> das,
0: das, das würde ich hier... Über den Rahmen des
1: cast Pots hinausgehen. <lacht> Etwas. Ja.
0: Um, oh Gott.
1: Und das Ganze ein wenig sprengen, ja. ja.
0: Was mich jetzt auch noch mal interessieren würde, wir haben jetzt ja sehr lange über ja, Lieblingssituationen, Lieblingssachen gesprochen. Was war denn so, was euch weniger gut gefallen hat in den Assassin's Creed Spielen?
2: Ja, die, 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 die Templer, die gefallen mir halt nie so gut. Warum? Ich mag keine Gegner. Was?
0: Aber dann wäre doch langweilig. Du gehst du ja irgendwo hin, alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann so ja,
2: ja geil, ja, hallo. Du kommst hin, direkt alles so, ey, cool, alles ist schön so, Peace.
1: Du kommst quasi dahin in das Spiel, wenn es durchgespielt ist, so richtig. Das wäre doch geil.
2: Würde ich mir bei manchen Games wirklich wünschen, wenn die Gegner völlig überlevelt sind, aber
3: Sunshine ja. Rainbows, mhm.
2: <lacht> ja, Love Attack und so. Ja. Die, die Gegner kommen dann nicht mit Waffen auf dich zu, sondern wollen dich die ganze Zeit umarmen und du kommst nicht voran. Das wäre doch auch ja, mal witzig. gut, wissig. wenn
1: du dann erstickst, wenn sie dich umarmen, ist halt auch blöd, ne? Umarmen, nicht erwürgen.
2: Ich
0: muss jetzt gerade dann denken, es hm. ist auch wieder ein bisschen off top aber wenn du sagst, du möchtest, dass deine Gegner dich umarmen, dann sollst du Vollgeist spielen.
1: <lacht> Nein. <lacht> ich weiß, du das spielst Vollgeist.
2: Nein, das ist ich, ich habe Vollgeist äh, bei mir wieder deinstalliert, Ich Nicht, auch. mich
0: einfach nur nervt. Ich habe es einen Abend lang mit einem Freund zusammen gespielt. Das war einer der lustigsten Abende überhaupt. Danach habe ich es nie wieder angefasst.
3: Ich habe mit no. ja, ich habe mir tatsächlich nee. den Trailer angesehen und dachte dann so von wegen ja, sieht interessant aus. Dann habe ich den Trailer weitergeguckt und dachte so ja, sieht irgendwie interessant aus. <lacht> und dann gegen Ende des Trailers dachte ich so Brauchst du nicht. <lacht> Interessant, aber mehr ich auch nicht. Ja.
1: ja, ich habe es auch nie probiert, aber Was? deswegen spiele ich ja auch Assassin's Creed. Nein, ich dachte, du spielst Fortnite. Ja, das, so ein Fortnite-Assassin's Creed-Crossover wäre natürlich. Oh Mal.
0: nein, bitte nicht.
1: Ein Fortnite-Assassin's also ganz ehrlich,
0: crossover Also ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ähm... Ich liebe Crossovers, ich liebe solche Easter Egg Crossovers vor allem. Wenn ich einfach irgendwo mal lang gehe und sehe dann zum Beispiel jetzt bei Origins... Watch Dogs! Die Ta- ja, sehr gut! <lacht> 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 Kannst du ja deine, deine Hunde anschauen, das ist ja... Nein. nein, ich weiß zum Beispiel, dass eben Watch Dogs auch sehr, sehr viele Easter Eggs hat. Äh, feiere ich absolut, ähm,
2: Ja, aber jetzt halt richtige Easter Eggs, oh, ja. so mit äh, hat ähm, Evie Fry äh, gegoogelt und so weiter und das ist so eine da geht, da geht mir dann quasi als, äh, ja.
0: Auch Assassin's Creed-Fan das Herz auf.
2: Ja, als, als Ubisoft-Fanboy quasi ja schon fast, also ich lobe nicht alles, was sie machen, ich lobe auch nicht jedes Game, was sie machen, aber diese Crossover unter den eigenen Marken, die finde ich super. schon nice. ne
0: aber mhm. eins dieser Crossover, das hat zu Diskussionen geführt noch und nöcher. und ach, oh, ja. oh, es, es war lange Zeit ein Mysterium, ob Assassin's Creed und Watch Dogs ein gemeinsames Universum haben. Mhm. Bis Und
1: jetzt haben sie gesagt.
0: Es ist nicht so. Nein. Es ist, war Nein. einfach nur ein Easter Egg. Es war ein sehr, sehr großes Easter Egg, äh, dass du Olivier Garneau in... Ich glaube, man hat es in... Black Flag oder ein Rogue gesehen, ja. wie Aiden mhm. Pierce ihn erschossen hat. Oder vermutlich Aiden Pierce, ja. Mhm. Ähm, und darauf bin, oh, das ist ein gemeinsames Universum. Watchdogs existiert äh, mit, mit Abstergo zusammen und alles, ne? Und es wurde sehr lange mhm. spekuliert und auch teil- teilweise wirklich als Fakt angesehen, bis letztens ähm, das dann doch aufgeklärt worden ist. Wo
3: Alle
1: zurückrunern,
0: <lacht>
3: das war nur ein
1: Osterei. Wo, wobei man <lacht> allerdings
3: auch sagen muss, es gibt ja tatsächlich eine Mission in Watch Dogs, wo du ihn erledigst. Mhm.
0: Mhm. Ja, das war dann ein sehr, ein sehr großes Easter Egg, weil es eben in ja. Watch Dogs war und dann eben auch noch im Black Flag.
2: Ja, ja. ja. dass du eben die, die Gegenparts da jeweils gesehen hast, aber es, es war halt nur das Eindringen in das andere Universum, einmal kurz und dann war's das wieder.
3: Also. Ich glaube, ich glaub ein Stück weit lag das auch daran, es waren ja, glaube ich, beides Titel, die in Montreal entwickelt wurden. Ja. Mhm. Und ähm, ja, die haben sich dann quasi so ein
0: bisschen gefeiert,
3: was das angeht. Ich
0: glaube, wenn ich mich nicht sogar recht erinnere, sind sie nicht sogar fast zeitgleich rausgekommen sogar. Bei Black Black war ja mhm. der Punkt, wo Playstation 3 zu Playstation 4-Ära war und Watch Dogs hm. kam ja dann auch gerade noch so für die Playstation 3 raus, das war ja dann auch schon so ein bisschen äh, ich der,
3: bin, der mir, bin mir nicht sicher. Sie waren nah beieinander. Sie waren
0: relativ nah beieinander. Ich will nicht sagen innerhalb von einem Jahr, aber ich glaube so Ich glaube Jahr. tatsächlich
3: Black Flag kam als erstes, aber mhm. jetzt nagel mich nicht drauf fest.
0: Ich, also Black Flag kam ja 2013 mhm. und ich meine Watchdogs Anfang 2014. Wenn Juppie sagt, das ist so, dann ist das auch so.
1: Der Juppmeister. Heißt ja nicht umsonst Juppmeister.
2: Richtig, richtig, genau. Nee, 2014 Anfang kam Watch Dogs Part ja. 1. Und erst zwei Jahre später der zweite und jetzt erst... Ich drehe schon wieder am Rad.
0: Das ist auch dir vollkommen gegönnt. Na, wie lange hast du jetzt auf Watch Dogs Legion warten müssen?
1: Viel zu ja. lange. Aber
0: ja. Und das ist ja, auch.
1: now it's finally
3: there. Er, er, er war auf Legion Entzug.
0: <lacht> er war auf In
1: Watch Dogs Legion gibt es ja auch so eine Sequenz, wo du ähm, mit einem Assassin's Creed Sprung, oh. ja, mit einem ja, der Todessprung Lipo-Fay. vom Dach. Wunderschön.
2: Schöner lipo Ja, das
0: ja. toll.
2: Sehr, sehr schön, wenn man es mit einer alten Dame macht. <lacht> <lacht> no.
0: Also, ich habe es mit einer Bauarbeiterin gemacht.
2: Das sind jetzt Details, die wir
0: nicht wissen wollen.
2: <lacht> <lacht> Und was macht der Rest von den
3: Village-Piebel? <lacht> 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 ich, 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 warte, ich warte schon darauf, dass wenn der Multiplayer erschienen ist, dass dann die Leute sich wirklich so das anziehen. Ist das Village-Piebel die village ne?
2: anziehen. Oh mein Gott. Ich würde ein indianer
3: suchen.
0: Oh mein Gott, ja, <lacht> oh das leicht. Das, 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 das Darauf warte ich einfach nur noch drauf, dass es vielleicht dann auch irgendwann mal so YouTube-Videos gibt, wo dann einfach dieses Music-Video nachgestellt wird, aber dann eben in Watch Dogs Legion.
3: Ja.
2: Ja, Leute, wenn ihr, wenn ihr es hört, schließt euch zusammen, macht ein Multiplayer-Video zu YMCA.
0: In Watch Dogs Legion!
2: In Watch Dogs Lied. Ich glaube, das wird es auf jeden Fall geben. Das wäre sehr schön. Also ich, ich würde es feiern. Ja, ich auch. Und schickt uns den Link.
0: Oh ja, definitiv. Oh
3: ja, das wäre interessant.
2: Also dann, dann gucken wir es uns gemeinsam an und das wird dann eine Folge aus Nur Lachern von uns. <lacht>
1: <lacht> Die Laughing Compilation. Ach,
2: try not to laugh. Ja, äh, nee.
1: <lacht> Versuche nicht zu lachen, doch dann passiert das. Nummer 8 wird dich schocken. Mhm. Ähm. Nummer 8 macht einen Attentat, ja. Was? 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 Was?
2: was Nummer 5 lebt.
0: (lacht) Ich liebe euch.
3: Ähm. Was mir jetzt aber gerade was. Ja. Auf-
0: aufgefallen ist, während dieser wunderbaren Konversation, die wir geführt haben. Äh, ja, wir, wir mussten wir sehr, sehr lange ja. auf Watch Dogs Legion warten, äh, was mhm. hier bei Assassin's Creed nicht unbedingt der Fall ist. Da muss man ja effektiv vielleicht mal am längsten zwei Jahre warten. Und es sei es ist yeah. ein
3: bestimmter Film? M-
0: ist, ja. Ja. Da muss man schon mal so ein paar Jährchen
3: länger warten.
0: <lacht> da,
2: Heul leise, halt. <lacht> 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 <lacht>
0: um, ja. Das, das ist halt auch so eigentlich so ein Punkt, wo ich selber immer sage, äh, ich möchte, also ich kann auch ein paar Jahre warten, wenn ich dann einfach auch wirklich ein gutes Spiel bekomme. Was ja dann letztendlich mit Origins mhm. mehr oder weniger bewiesen worden ist. Es wurde immer ein, kein Assassin's Creed. Dafür dann ein bombastisches Spiel aller Origins. Ähm, klar, irgendwo fehlt es ein. Also ich, für mich ist immer so, Herbstzeit ist Assassin's Creed Zeit. Ähm. Aber ich muss auch ja. ehrlich gestehen, dass diese Pausen mir dazwischen doch sehr gut gefallen. Also es, sie tun dem Spiel und wahrscheinlich auch den Entwicklern einfach sehr gut.
2: So ein schönes Herbstattentat, das gehört einfach für dich wie genau.
1: Kaminfeuer dazu. ne? Das, das macht es halt gemütlich oh. und urig. Und ich glaube, es wird richtig urig, wenn wir in unserem äh, warmen Zuhause sitzen, ein Teechen und dann äh, nach Norwegen ich dachte. Ja, und wir fühlen uns schön warm und, und sehen unseren Wikingern beim Fliegen. Ja, oh, äh, nach England, genau, nach England rüber.
0: Ja. Also, ja, ja, ich, ich, schließt das andere nicht aus. Ich wollte gerade sagen, also, England ist jetzt okay. ja auch nicht gerade wie die Karibik, oder?
3: Und die Wikinger sind auch viel rumgekommen. Nee, es <lacht> ist
1: eher wie England. <lacht> Eine regnerische, kalte Karibik.
3: Oh. Im Grunde genommen.
1: Ja, ich bin gerne in England, Irland und sowas. Ich, ich finde es geil. Also es ist halt nicht dieses idealisierte Griechenland- oder Karibik-Flair. Hey, herzlich willkommen in Griechenland.
2: Es regnet hier niemals, die Sonne brennt nicht. Es ist immer schön. Also ich hatte Regen in in
3: Odyssee.
1: Mhm. Echt?
3: Ja, aber der Grundtonus
1: war halt schon...
0: Ja, das ist, das, ist, das ist auch richtig, ja. also das, das war ja auch damals mit Black Flag, weil das ja so, kann ich mich auch an die, äh, an, die, an die Schlagzeilen erinnern, Urlaubsfeeling zu Weihnachten und ich dachte mir so, ja, okay, es hört sich nicht schlicht an und letztendlich
3: war es ja auch, auch Und vor allem gibt es dafür ja auch eine Erklärung, du läufst ja immer noch durch Jetzt eine Simulation, anderes. das ist ja, könnte ein Fehler in der Helix bzw. im Animus die sein. Die
1: Universalausrede.
3: Oder in der Matrix, ja.
1: aber nein. <lacht> Die sind, <lacht> die sind praktisch.
3: Ja, <lacht> ja, das, ja, das ist ein Feature. Ja.
1: Und der Glitch da ist ein Feature. <lacht> Animus-Glitch.
3: Ja es, gibt, es es gibt ja, es gibt die ganze Spielmechaniken, die man im Glitch äh, äh, sch- äh, schreiben kann.
0: Den Wolfstock-Glitch. Hab ich mir sagen ja. lassen.
2: Nein, da nicht.
3: Aber in Assassins. Ich glaube in Brotherhood war es. Oder was im zweiten Teil, ich bin mir nicht sicher.
2: Meine lieben Freundinnen und Freunde. Wir quatschen uns ja. schon wieder hier zu ja. Tode.
1: Wir wollten eigentlich
2: kurz ja, und knackig folgen. Bei uns nicht. Ja, knackig sind wir alle. Oh. Ja. So kurz sind wir auch alle nicht. Hallo? True. Bist du bei 1,50? Also... Aber
0: gerade so!
2: Siehst du? Siehst du, kurz sind wir nicht. Ähm, nee, damit äh, würde ich dann an dieser Stelle sonst auch langsam mal den, den Schlussgong einläuten wollen, oder?
3: Einen habe ich sind? aber noch. Einer, ja, einer.
1: Eine. Ah, eine, 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 was, eine was, was mich mal eine so interessieren würde.
3: Es gab ja immer mal wieder so, so Titel wie jetzt beispielsweise Liberation, die quasi zwischen den, ja, ich nenne sie mal. Haupttiteln Zeilen stehen. Äh, entstanden sind. Und einer davon war auch ähm, mhm. Schrei nach Freiheit.
0: Freedom Cry. Schrei
3: nach Freiheit. Freedom Cry. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, das wäre ja. Nee, das ist ja.
0: Schrei nach Liebe.
3: Genau. Und Das ist Schrei nach Liebe, genau. <lacht> Aber war weiß. nah dran. Insofern lasse ich mal 50 Prozent der Punkte gelten. Aber äh, den Freedom den Cry den war. Ja, mehr so, so ein Zwischending war, glaube ich, nach drei? Nee, nach vier. vier. Nach, nach vier war es. Genau. Und äh, logischerweise mhm. vor fünf. Was haltet ihr denn von, von solchen Titeln, die dann quasi so Nebencharaktere nochmal ein bisschen deutlicher beleuchten, die im vorherigen Titel vielleicht ein bisschen untergegangen sind?
2: Also Freedom Cry im Speziellen fand ich ein, eigentlich so meinen mein liebsten Zwischenfall, quasi meinen mein liebsten Zwischenteil, weil ich diesen Charakter eigentlich schon während des gesamten Games sehr lieb gewonnen habe und dann einfach spielen konnte und das ist geil. Also das sind so Geschichten, die einfach dann nochmal da herauswachsen und so ein bisschen mehr Spannung bringen und ich finde da dann auch dieses dieses Identifikationsgefühl mit verstärken.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich, ich, liebe, ich liebe Freedom Cry. Ich liebe Adi Valley. Ich habe das so gefeiert. Oh, ähm, ja. Und ich würde mir sowas wirklich auch häufiger wünschen. Das ist so eine Art äh, DLCs. Ähm, also jetzt auch nicht unbedingt nur für Assassin's Creed, sondern auch für andere Spiele kann ich mir das vorstellen. Das ist da ein ja, Gott, zum Beispiel, dass ist man nicht, da ne? einfach mal einen kompletten Deal-Scene mit der Granny macht, weil die Granny liebt jeder.
2: Oh. <lacht> 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 Entschuldigung, bei Helen werde ich schwach. Ist das okay,
0: ist das okay. Ich glaube, da wird jeder schwach.
2: Ich habe einen Schlag bei oh. älteren Damen.
0: Möchtest du uns was mitteilen? Du bist zu jung, Sunny. Das, das weiß ich ja.
2: <lacht> nein, nein. Ir- irgendwie mögen mich alte Damen und ich finde alte Damen sympathisch.
0: Ja, ja, aber ich würde mir sehr wünschen, wenn es sowas in Zukunft einfach mehr geben würde.
2: Ja. <lacht> alte Damen. <lacht> alte Damen! Mehr alte Damen in Videospielen. <lacht> oh, oder Hexen.
3: Enten?
1: Hexen sind gruselig.
2: Ja. Enten? Mehr
3: Enten in Videospielen. Enten, Enten aus Holz. Ente, Ente,
2: also Ente, Ente, Ente. Diese.
0: Was? Also vor Warum? Enten
1: habe ich Angst. Okay. Was Außer auf dem Teller, was? Wieso hast du vor Enten Angst? Was? Ach so habe ich natürlich nicht. Nur vom Entengang, weil das ist eine Gang. Ich habe davor Angst, dass meine Ente vom ich
2: Teller. Ich wollte eigentlich
0: gerade mit diesem Entengang so einen wunderbaren äh, sagen, es ist Wort zum Sonntag, wir schließen, aber.
3: Ente gut, alles gut.
2: Ja, dann dann Hm. gehen wir doch jetzt alle mal gepflegt im Entengang raus.
0: Danke fürs Einschalten. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal (lacht) noch mit dabei seid. Wenn ihr irgendwie was uns hinterlassen möchtet, liebe Worte, Kritik, äh, anderweitige Kommentare, äh, einfach in den gängigen Medien äh, und Kommentarfunktionen hinterlassen. Wir lesen es uns durch und kommen darauf zurück, versprochen. Äh, Und solltet ihr auch ja, ja, nur die, die, die Kritik die dann, dann gerne mit. weglassen. Nein. Ähm, ja. Und solltet ihr irgendwelche Vorschläge haben für äh, kommende Themen oder kommende Sachen, die wir einfach mal besprechen sollten, dann einfach auch über Social Media oder dann über YouTube oder andere Plattformen uns zukommen lassen. Vielleicht machen wir es dann auch.
1: Vielleicht. Wenn es dann wieder heißt, Gaming. Yum war bei eurem Gaming-Podcast.